0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT， 嗯嗯，今天我们要聊的主题，大家可能听过有一句话叫做“千金难买
0: 好邻居”，哦，啊，我就是叫。千金买厝，万金买厝兵哦， oh,
1: 台语版的。<笑>对，<笑>我觉得那个邻居啊，跟室友啊，这些我觉得都是很讲运气嗯，真的。对，就是你,你搬过去之前，你不知道会发生什么事情，不、oh, 知会碰到什么样类型的人。Oh, 對,对对。对我自己，其实，在这些住，就是不管是以前住家里面，还是租房子这些的，运气都算不错，就一直都没有遇到算那种太大那种妖魔鬼怪的邻
0: 居之类这简直是抽 SSR。的。<笑>对
1: 对，但我觉得这种话不能讲，这么这样讲，讲、oh, 太死很危险。对，不过我自己加入的现在我们的那种社区的群组啊，就是看了不少那种有关邪魔歪道的邻居哦，是哦，对啊。那这次的主题我们就会来跟大家聊一聊，就是如果碰上这种比较麻烦的邻居，不停的制造噪音啦，会要怎么办？嗯，对，要怎么跟他拆解应对？对，对叠对叠我对我自己是蛮期待，就是来趁就趁机让 Henry 帮我解答解答
0: 啊，很难讲啦，我觉得<笑>。邻居的噪音真的是很难处理啊，嗯、就是人在江湖飘，哪有不挨刀这样、嗯。而且这有时候啦、嗯，自己也会身不由己的成为那种噪音的制造者。哦、对对，例如说我真的东西有坏、嗯，然后我需要请人来修之类的。嗯，对，或者是家里面的小孩啊，嗯、或者毛小
1: 孩、嗯、啊，对对
0: ，我觉得那没有办法，嗯、就是一定多少会有一点声音。嗯，所以只能说邻居之间要不要去计较那个噪音的尺度啊？嗯、我觉得也是，人生有多难，在这部分就也有多难。嗯、知道真的。对，那就像 YT 刚刚讲的这样子，那我们今天会主要从以下的观点来切入，一边聊一聊噪音可能会涉及到一些法律责任啊什么的。嗯、我们第一个会先聊到说，哎、欸，噪音到底在法律上分哪几种？哦，对，就跟私事一样，它也是有分类的。<笑>对，那第二个就是遇到噪音的时候，你应该找到谁来帮你？第三个就是哎、欸，大家最关心的，就是我要收证的话应该怎么办、嗯？真
1: 的哎、欸，我刚刚我们在聊这个的时候，突然想到，因为我最近在看那个《射雕英
0: 雄传》，哦，这太 old school 了吧
1: ？<笑>里面总之就是有一段那个黄药师跟周伯通啊，就他们有一段时间是在当邻居、嗯。那黄药师就每天吹箫，吹吹吹吹,吹,吹那什么音乐啊，去摧残别人的耳朵心神。
0: 哎、欸，你讲每天吹箫，可能大家会有所误会。我们在再次正中陈情，没要对？这集不是成人话题，对，这吹箫的部分是一门武功，要避开超声学对，避开超声。去摧残别人的，
1: 对那刚刚聊到说要怎么收正这部分呢、啊？我觉得就是对于就是深受困扰的人，真的尤其需要。到底要怎么制止这些制造噪音、折磨他人耳朵的这种人？要怎么制止他？对对，我觉得要等一下就好好听 Henry 一个个来谈
0: 。对，这蛮重要的哦<笑>。那我们讲到噪音，对噪音，呃，顾名思义，我们会觉得说它是吵杂，然后会让你觉得 Kimochi wa l 的那种噪音嘛，就是声音，就是你会觉得不舒服。嗯，那。呃，第一个就是我们先来聊聊，就是噪音管制法的噪音。嗯，就噪音管制法，顾名思义嘛，就是处理噪音的法规。这样，对。那。它是只超过管制标准的声音，哎、欸，你就觉得说这有讲好像没讲。那管制标准是什么呢？嗯，它其实会具体的去细分，说要看你住在哪里。哦，哦你的那一区它是可能是一般营业场所啊、嗯，或者是商业区、工业区。嗯，那还要具体去看说你在的这个地方，它除了是哪一种噪音管制区之外，它还要去看发出噪音的时段是什么时候。哦，比方说它有分日间就是白天，然后晚间就是。呃，晚上，但是大家还可以在活动的时间，然后还有跟夜间，就是深夜的那种时时段。嗯，那每个地方他就要去比对那个分贝数，就它会有那个不同管制区，然后再配合这三种时间会有不同的分贝数的限制。哦，对，所以这个地方我们没有办法就是用念的把它念出来这样子，嗯，听
1: 起来很很细的样子。对
0: ，还蛮细的。那这个我们法律百科网站上的文章，就欢迎大家去看一下。所以，呃，相对来说，不过相对来说，就是如果你的邻居刚好就是那种呃饮食店啊。啊 ，KTV 啊、嗯，夜店啊，洗衣店这些固定营业场所，嗯，它可能就会比较倾向是这种噪音管制法所管制的噪音。哦,哦，对，它就是会固定发出时间，然后会可能会超过管制标准吗？对。那问题来了、啊，就是有时候它如果没有超过管制标准，嗯，但是偏偏它又很吵，或者是说它其实很多时候还是不具有持续性，嗯，比较不能量测、嗯。那这个时候会怎么办呢？嗯、像这种状况就是。呃，有时候就这种居家型的嘛，比方说打骂小孩啊、夫妻吵架啊,、哦、啊，然后小狗汪汪啊这种对对，对，那这种如果是从邻居发出来的、嗯，我们一般来说会俗称叫做“近邻噪音、嗯”，就是第二种状况。哦、那它跟噪音管制法里面所规定的噪音不一样，嗯，因为噪音管制法第六条就已经要甩锅了，嗯、<笑>就是针对这种噪音呢，它会。呃，其实是需要透过社会秩序维护法来管制的
1: ，哦、所以跟刚刚那个用的法律是不一样
0: 的。对，就是整体来说不一样的。嗯，对。那像这种近邻噪音，就是很接近的近邻居的邻、嗯。嗯，对，近邻噪音呢，它就是。这种居家生活或者非营业行为吗？像我们刚刚讲的，它可能不具有持续性。嗯。啊，例如说，他今天开心洗澡的时候唱、嗯、歌，他明天就稍下就不唱了。<笑>对，那所以呢，就你也没有办法用噪音继续做那个量测判定。嗯。所以环保机关它很难根据这些管制标准来进行管制嘛。嗯。那这个时候呢，就是必须要来找警察。嗯、那至于说具体的区分跟呃一些应对的方式，我们后面会再慢慢用不同的情境来带到
1: 。嗯，那所以就是说，像你刚刚讲的，就是。呃，非营业行为啊，可能不是 KTV， 不是那种小吃店之类的，它产生的噪音不一定天天发生。嗯、像我们就是这一集要聊的这个邻居噪音，叫做近邻噪音。對,对对，所以是用社会秩序维护法这样。那如果是碰上了觉得很困扰，就是报警
0: 。对，报警。哦、那至于报警有没有用呢？我们稍后分享。这样，<笑>对，好。那再来，我们先拿到了就是噪音的两种，目前两种的法律上的定义之后啊，嗯、我们接下来要往下讲的是，它到底先受到噪音之后。呃，我要怎么样去让这个邻居负起法律责任呢？对，他可能会有的法律责任，其实呃，这边简单帮大家整理一下。嗯，我们在之前就是关于妨害名誉罪的时候，或者是在肇事逃逸罪的时候，其实我们有讲到说，呃，法律责任它主要有分成行政责任啊，然后刑事责任跟民事责任嘛。嗯啊、这个地方简单帮大家复习一下、哦、行政责任呢，就是那种主管机关对于噪音的管制。
1: 嗯
0: ，希望大家不要有噪音。那再来民事责任呢？则是说叫这个邻居不要再吵。而且他必须负担相对应的损害赔偿责任，例如说你被他吵到要看身心科之类的。对对，那再来刑事责任呢？就是如果他真的严重侵害你的身心健康的话，他可能会犯所谓的强制罪或者是伤害罪。哦，这个地方对这个地方就是要去处罚他，让他以后不敢再犯。这样。那如果你遇到邻居噪音的话，其实有一个简单的二分法，就是如果你坐在公寓大厦里面，然后有管委会或者是社区的管理人的话，你就先找去找管委会或者是管理人。嗯，那再来如果你遇到邻居的噪音，然后刚好住戏又没有碰到管委会、嗯。那如果你刚好跟这个邻居是同一个房东的话，嗯、你可以去找房东哦，对，房东来处理。对，那这个后续我们会慢慢讲，但这边只是先讲一个简单的小解小解法、嗯，就是你应该找谁。好。好那针对静音噪音的部分呢，就是不管你有没有管委会或者是房东可以找，其实你还是可以自己找警察啊、oh. 呃，或者是自己搜证之后上法院或警察所去告你的邻居这样。嗯、哼哼但是这部分需要注意的是，要自己搜证，向、嗯、法院提起停止制造噪音啊，或者是要求损害赔偿的民事诉讼、嗯，以及向警察或检察官提出强制罪或者是伤害罪的告诉。嗯
1: ，所以就是看跟你这个制造噪音的这个邻居是不是同个房东啦、啊，或是同个管委会啦、啊嗯。如果都不是，就是可能可以，或者你也不想找他们，直接。跳过他们，直
0: 接找警察都可以的。对，對或者直接吉他这样子。对對對,对对。<笑>那为什么呢？就是我们刚刚前面讲到说，噪音它可能会涉及的不同的法律责任。嗯。那你要让这个人闭嘴，你就是或者你想要看他被罚，对，你有很多种不同的途径、嗯、啊。所以说就是。你可能透过不同的途径就可以达到让自己获得救济的效果吗？嗯、所以像是邻居发出噪音的话，像我们刚刚为什么讲管委会、嗯、啊，他可能根据公益大厦的规约哦、啊，可以叫叫他就是安静一点这样子。那你也可以就是收证之后告他、嗯，看你比较想要采用哪一种方法。嗯、就你达到目的的方式不只有一种这样子。嗯嗯不过还是要说一下哦，就是实际提高啊，然后破关的几率其实有点不太高啊，真的吗？对啊，虽然最近几年就是破关成功的案件数有稍微多一点这样子，嗯、但是其实都还是蛮困难的。它、哦、因为他常常会败在就是举证的这件事情上面，啊、真的，对举证真
1: 的是蛮不容易的事情。对，法
0: 律上有一句名言，就是举证之所在，败诉之所在。这句话很
1: 红<笑>。对
0: 对对，<笑>那我们今天也会聊聊在个案当中举证的一些方式，让大家参考
1: 。嗯，因为其实像我之前啊住套房的时候啊，嗯、都是那一间一间就是紧紧的，就这样大家都贴得很密。讲话其实如果你稍微太大声了一些，你就很容易影响隔壁、嗯。就比如说你可能在电话里面跟谁吵架，然、啊、后稍微音量大声一点、啊，隔壁都听得见。对，哎、欸，我记得 Henry 现在。住的应该也是套房嘛、嗯？那你有碰过那种很吵的邻居
0: 吗？我其实在我现在住的这个地方啊，嗯、我是特别去敲过它的隔音之后才决定住进去的
1: 哦。因为我前
0: 一,一前一栋房子真的是住得很痛苦啊、嗯，对，就是一墙之隔，然后那个隔音真的会非常不好。嗯，就我可以隔着直接跟他对，直接跟邻居对话这样
1: 。哦，就是对，不用开门，就两个人就隔着墙壁对话，对，
0: 鸡犬相闻这样。<笑>虽然我从来没有跟他对话过啊，我只想干掉他而已。<笑>对我就是最痛苦的就是那一次。对、嗯、那个时候他，他我邻居会干嘛？然后他会唱歌，哦，就很难听，而且真的很难听<咳>。就是他还弹吉他，就是这个时候，我就是宁愿说他就是弹吉他就好，因为吉他没有那么难听。<笑>对，然后还有打电动的时候跟别人来连线，然后還其他中路啊什么之类的，都听见、就是種，对，都听得一清二楚这样子。啊、然后我一次就是拍他的墙壁，就是因为那时候一点了，我就拍他的墙壁，就是。嗯很想叫他闭嘴，然后就跟我说：“嗯、靠、喔哦、你我他小啦。」对
1: ，你拍墙壁，他是这个反应。
0: 对，他是这个反应，这样子。然后因为那天我刚好感冒，不然我真的是想要去跟他输赢啊，这样呵呵呵。对，而且他这个就是真正的二邻居，因为房东已经警告他很多次，他都没有再管你、嗯，他就是安静大概一个月吧，然后就会继续这样子。好
1: 、哦、麻烦
0: 哦。而且他还有投诉别人在半夜，哎、欸，不是，他有投诉别人在那个晚上八点多的时候拉小提琴。哦。然后他自己半夜在那边唱歌来干嘛？对啊。对，不会。自己不会去检讨这样子，这
1: 个人好夸张哦。对
0: ，所以我都真的想去打他，虽然我不知道他长什么样子，我很怕打错人，所以就反正，然后呃，很想把他踢落山山脚之类的。哦<笑>，哦、那個时候住半山腰这样子，哎呀，把他就是他下去，对，从那个楼梯上踹下去之类的、哦。<笑>哦、<笑>啊，这個请各位听众朋友不要学，我们放在心里面就好
1: 、哦。<笑>哦，那像我之前呢、啊、住套房的时候啊，我觉得自己运气算不错，就是我隔壁的邻居都还算蛮安静的。嗯，对啊，就是之前其实我听网友聊起过啊，就是说什么有人就说什么在套房的晚上在写报告的时候，隔壁邻居就那种恩爱的声音一直传过来干扰，就是气到他就贴那纸条在对方的门上，嗯，就对方收了纸条，隔天还是照样，就是都没有再害羞的哦对。啊，
0: 精力这么旺盛。对对对，就<笑>他
1: 就他就觉得很气，他就直接就拿手机录音，然后就、嗯、跟对方讲，就又再写个纸条跟他跟他讲说我已经录啊、你再吵，我就把音档传给房东，这样请房东来处理你。这样我、哦、这个
0: 好像还还还不错嘛。<笑>虽然我是觉得说，哦，这个应该没有什么窃听窃录的问题。顺便提一下，哦、因为他就是没有隐私合理期待嘛，哦、就他明明知道隔音那么差，麼差然后还在那边做。对，因为你
1: 第一次已经贴纸条
0: 告。对对对,對。<笑>那其实我第一次就是一样是上一次，就是我刚刚讲的有很吵邻居那个、嗯，那个很吵邻居还也是会发出那种声音这样子。哦、嗯。对，我第一次听到的时候觉得有点害羞这样，嗯、然后到后来就。我不知道该说是习惯了还是怎么样哎，就是觉得说啊，好了，人之常情啦，就还好这样子。<笑>对对对，食色性也。你可
1: 能其他其他唱歌声音更可怕，还是比较不
0: 要。哦，对，他唱歌声音真的很可怕，这样子。<笑>对
1: ，我就觉得你很淡定、嗯，我自己是因为没有遇过，就刚好听人家聊个气、嗯。对啊，就不过我觉得可能事主因为正在赶研究所的报告，所以火气特别旺盛、哦。这个时候这个时候
0: 强烈建议去外面的咖啡厅或者图书馆的研究小间去写、哦。真的哦。对，我从来。我以前写研究所的时候写东西，我都是会待在研究室，哦、就我绝对不会回宿舍写，这样。不然
1: 等下随时被那个歌声干扰。对
0: 对对，都有可能这样子
1: 。<笑>那这些照我们刚刚前面讲的话，就是说，哎、欸，他像他如果是跟他隔壁的邻居同一个房东的话，就是可以找房东处理嘛。嗯、那会找房东处理的原因是因为这个签订的房屋的租约吗？哎
0: 、欸，没错，刚刚 Y T 问到这个问题啊，我们就来聊聊民法上的关系。哦、嗯呃，因为如果你找到房东的话，他会涉及到其实是民法里面就是租赁契约。的问题，嗯，哦、啊，因为由房东来插手管这件事情的话，你要看房东跟房客之间的租赁契约的内容。呃，那首先大家会好奇说，哎、欸，那到底就是隔壁邻居这样子吵，我可不可以叫房东把他赶走？对，他通常会涉及到就是房东的呃生活公约或者是租赁契约里面有没有那种禁止发出噪音或者是禁止深夜喧哗的那种约定，这样。哦
1: 哎，这个这个这个约定是在正式的租赁契像书店买那种里面就有吗？还是说是房东必须要额外约定啊？其
0: 实我觉得书店那种租约都写得很呃不怎么样，对对对。是<笑>我之前我跟房东签约的时候，我也是把那个东化细化这样子、哦。好，那其实呃我真的没有特别注意到，因为我很容易忘记这样子。哦、我记得我上一次在那个前一栋就是。虽然还是遇到很吵的邻居，但是那个时候其实是有签的，嗯，对。那我去找了行政院的范本，就是说里面有提到说承租人同意遵守住户规约这种事情，嗯、那应该呃房东应该都会有住住户规约吗？我不确定、欸，哎，可
1: 能会有约定，像有一些像我之前住过，他可能说啊，什么禁止带异性回来哦
0: ，差不多，对，就是虽然是口头的嘛，对对对对。對那我这边的话，我现在住的地方是有规定说不能在几点到几点的时候丢衣服下去洗，哦，会有声音，对对对，哦、那。呃，讲到这个也很厉害，就是我们之前真的有人就是在一点的时候洗衣服
1: ，嗯、然后
0: 住在洗衣房旁边的那一栋、嗯，就那个租客就是。跑出来，把他直接把插头拔掉，很厉害。对，然后我后来看到那个访客的时候，<笑>我就想说，哇，他看起来真的很斯文讲理，<笑>然后居然直接拔插头，也太帅了吧對？对，瞬间好感度暴增，这样子，<笑>这个地方有点抚慰好、啊<笑>啊，那还有就是不准乱丢垃圾，这些都算这样子、哦。那这些约定其实他就约定在租赁契约的一部分。嗯
1: 、哦。因为我就记得我之前住那个小套房的时候，嗯、没有特别约定一些住户规约，就还好，大家还蛮知道分寸的啊、
0: 呃。那很重要。对对，那如果邻居真的违反了这些安静使用房屋的约定，要怎么办呢？嗯、房东这个时候可能去提前终止契约哦。哦，民、啊、法上规定就是说，就是如果你们有约好什么约定，然后再违反之后呢，房东他是可以提前终止租约的。嗯，那但是呢，他必须要先阻止违规的房客。嗯，哦、啊，例如说他先用讯息啊、公告啊，甚至寄存证信函的方式。然后要求这个房客不要在深夜的时候吵闹，嗯，对。那如果这个房客不听劝阻，继续违反契约的时候呢，房东就可以终止租约这样子，嗯，对。那呃，就像我们刚刚有讲到纯正信函嘛，就是安全起见，因为就是邮局会留一份。然后双方会有一份这样子，这个时候你要举证比较方便啦、啊。嗯
1: ，不过我觉得这样听到这边就是说，就关于房客噪音的部分，房东最好在事前真的要先约定好、嗯，不然到时候可能就是不能以制造噪音的方式来说，哎，你要搬离这里哦对，对，不能
0: 用这个理由嘛。对对对。对，那像这种我们刚刚讲到这个出租公居住用的房屋嘛、嗯，它有另外的就是《租赁住宅市场发展及管理条例》好啊，好好长，啊，就是开始念咒这样子。<笑>最近那个呃，邓布利多的电影上映吗、oh, 对？对，《怪兽与邓布利多》是吗？<笑>对。对<笑>对，就是、很多、這個、很多咒语，惨了他，请<笑>哈利哈利波特迷就不要生气这样<笑>。我真的后来就没再追了。好，那就是按照这个条例的规定呢，就是我们刚刚讲到说，房客有违约的状况呢，那还是要考量到房客他是居住市场的弱势、嗯，他可能就是你把他赶出去，他就没有地方住了。嗯。哦，所以你要在终止前三十天提前通知他这样子。嗯、那像刚刚 YT 问到的问题，就是没有错，就是这个东西最好是事先约定、嗯、啊，不事先约定的话没有。没有办法，你就只能事后再，呃，就是请房东再重新跟他签一次。嗯啊，或者呢，就是用你直接自己去告他，就不用透过房东这样子。哎，那为什么会这么说呢？我们来看看，就是呃，没有签生活公约，然后会发生什么事情？嗯，实际上曾经有一个例子啊，就是房东真的装死。嗯，对，就是这个被害人，就是这个住户呢，他就觉得他楼上哦、呃，这个我看这个判决，这个楼上人丁新华他们家有九个人
1: ，好多。
0: 对对对，他楼上邻居有九个人，然后九个人就是。很吵嘛，就有小朋友蹦蹦蹦，然后还有高跟鞋扣扣扣这样子。对，那他向房东反映之后，觉得这个房东都冷处理，就是装死。他就连房东一起告这样。但是法官认定说，其实哎、欸，这个原告这个被害人他并没有说清楚具体的法律依据，他只有说哎、欸，房东也要负责啊这样子。但法律上在房屋租赁这件事情上面来讲，其实并没有针对居住安宁这件事情做规定。他们只有针对租赁物，也就是那个房屋本身的使用收益。嗯，哦，房东。他必须要担保说这个房子里面的东西是可以正常使用的，嗯、或者他有修缮的义务、嗯嗯。那房客呢也是要合于就是使用目的哦，例如说你要居住就居住，不能够自己改装成修车厂之类的、嗯。哦，那只有针对租赁物本身，他对于安宁使用这件事情，其实法规是没有规定的，所以你们要另外约定这样子。嗯、对，所以说最后呢，这个被九个人吵了之后呢，这个被害人呢，他的主张还是最后被法院驳回这样子
1: 。哦，因为我觉得。你又可以想象说，就是如果当初没有签，就是说这个生活公约的话，嗯、那之后可能那个吵人的房客就是打死不签新约啊、嗯，就是房东在这方面可能我觉得应该是无能为力啊，对啊。
0: 哦，但是我觉得房东其实要应该有一点话术啦，就是啊这个大家都会签啊、欸、什么之类的，骗、欸、他,他。对对对，这是你的问题啦。<笑>对
1: <笑>。那按照前面我们聊到就是说如果被邻居吵的受不了，像刚刚的情况，就果可能房东真的跟他就是没有签到这一部分的这个合约的话，嗯、那我也可以就是不找房东了，直接报警，对吧？哎
0: 、欸，对，按照。我们一开始讲的聊到的问题，就是说其实是可以的。嗯、那当然就是房东不管事的话，然后噪音造成你身心的痛苦，你就要自己收证或者是报警。嗯、那请警察依《社会秩序维护法》开发，嗯，啊、或者你打赢民事诉讼，好不容易就是直接去拼死打赢了民事诉讼之后呢，法官判决说判决会令他就是几点到几点的时候不能发出什么样的声音之类的。哦
1: 那像是租那种家庭式的公寓，一整层，就是他可能没有住户规约这种，就是那种老公寓啊，然后他每一层都是可能一两户这样子、嗯。对。那因为他可能上下楼层都不属于房东的嘛，我就只租正中间这一层。对。等于就是说，呃，我一直被楼上楼下吵的话，那这样我是不是就是没办法请房东帮忙？因为楼上楼下不属于他，那我可能就直接报警吗
0: ？哦、呃，对，这种情况直接报警，嗯、因为你的房东就是。像 YT 刚刚问到的这种状况嘛、嗯，就是房东他不可能去管到上下楼的住户这样子。啊、那通常公寓大厦其实都规定就是要管委会或者是管理人、嗯，但是你在食物上就那些老公寓通常都找不到这种人。对对对,對，那这个时候你还是可以直接去报警、嗯。对，那当然如果这个时候真的有管委会的话，你可以先找管委会这样子、嗯。嗯对，那虽然说噪音管制法跟社会秩序维护法这样规定，但我想很多听众朋友会觉得很怀疑，就是我报警到底有没有什么用这样？嗯、啊，先声明，我个人言论不代表本台立场啊，<笑>然后我个人言论也不代表就是说民众的立场，就是我无权代表各位就是听众朋友的心声这样子，但我也没有。没有要去批评，就是警戒这样。对，希望各位听众朋友谅解。哇，讲好多这样。对啊，你们努力成努力澄清。对，但是因为我自己真的遇过那种报警没什么用的状况。哦。这要回溯到我在台南老家的时候，啊，不想，以前都讲南部老家，今天不小心讲成台南老家，铺路了 Henry 的就是老巢这样子。对，然后那个时候邻居就是一个呃，就是有在自己做。算经营那种洗衣的一个住户吗？嗯，虽然他前面都有好几台，就是那种大型滚筒式洗烘衣机、哦。哦然后就是在那边转转转这样子、嗯，然后他收了衣服之后就会在那边洗，嗯、然后就会发出声音嘛。嗯嗯、那真的有一次就是那个烘衣机很吵、嗯，而且又真的发出了就是类似烧焦的味道。哦，对，然后那个时候我就觉得这事实在太离谱了。对、哦、啊，对
1: ,对我就洗过头了
0: 、啊。对，然后我就报警、嗯。然后那个警察来了之后，他又走了一圈，然我就说这样很有危险啊，就是要规劝他啊什么之类的。然后那个警察就是在走了两圈之后，他就说：“哎，我觉得这闻起来像酱油的味道。”是什么意思？啊，又走掉了。<笑>他是要
1: 赶着去吃便当了对，我就闻、就是、到酱油味，那时候是
0: 晚上，就是所以他想要吃宵夜。<笑>对，我就觉得没有办法接受这样子
1: 。傻眼哎、欸！
0: 对，那当然就是呃 ，Henry 是 Henry， 但是也有也有那种民众报警但是获得适当解决的例子啦、嗯。对，那警察在这方面其实他们自己有收案的标准作业流程啊、嗯呃，其实是否受理啊，要处理状况的回报啊，他们是有内部规范的。嗯，所以如果你真的遇到那种漫不经心啊，只想要赶快跟你结案啊，或只是说啊，这闻、個、起来像酱油啊，<笑>这种警察的话，就是各位听众朋友可以寻行政机关的申诉管道去反映啊、哦呃。这个大家都会说，哎、欸，你去找环保局，环保局就会跟你说，哦，这个归警察管。啊、嗯，然後你去找警察，然后警察就會来跟你说，哦，这个归环保局管。反、嗯、你就是申诉下去。<笑>如果你遇到这种状况，就是申诉，申诉就对了。对，呃，当然就是如果他的。这个推脱方式明显不合理的话，你再去申诉了、嗯、对，不要大家就是不要點點对，不要说哦，这个归这个管哦，然后你就说不行，我一定要申诉。我上次听了<笑>哦，没有没有没有，就是不是这样子。<笑>我们接下来会。后续我往下说，你什么时候找环保局会比较好？这样好
1: ，那就是我也想到说，后来因为我后来从小套房，我就搬到了这刚刚我们讲的那种家庭式的公寓啊。对。然后我住在我家对面那个巷子，那个邻居他是跟我不同栋的。对。那他很喜欢整天开着他的大门，然后然后在家里面唱卡拉 OK， 就是门窗全部打开来，嗯、让他的声音流出来之类的。然后唱卡拉 OK， 假日他在家里面就是唱整天。对、嗯，我就想说。哇，你这个开着门唱，你是觉得自己唱得太好听，整条巷子就是你的 KTV 是不是？这个时
0: 候不是要自己装一组跟他背通吗
1: <笑>、哦？没办法，但是我觉得就是像这样子啊，因为其他都是在白天的时候唱，嗯、可能顶多唱到晚上七八点收工那样子，是不是就不算深夜就没
0: 办法？嗯，因为一般来说卡拉 OK 通常会比较常遇到的是那种营业场所、嗯，那种什么投币式卡拉 OK 的那种。嗯那呃，这个要看，就是回到我们前面噪音管制法的部分，就是看噪音管制区的相关规定哦。例如说，这个地方它是哪一种噪音管制区，然后它呃，例如说它是学校周边或者工厂周边的话，那可能会不一样。那再来就是说，看它就是呃，各地方政府可能根据这个噪音管制法的规定去做公告，然后呢规定说在。这个地方这个时候不能够发出噪音的话，那就是可能会按照噪音管制法去开发。啊、嗯呃，那这个地方有一个公害澄清专线哦，就是呃，各位听众朋友可以上网 Google 或者是直接抄下来吗？啊、呃，零八零零零六六六六六，就是五个六这样子
1: 。听起来怎么像在卖药
0: ？你、哦、我,我不知道，我不知道。<笑><笑>对，总之就是你如果遇到那种周围有那种很吵的营业场所，你可以打这支电话这样。哦那如果像刚刚 YT 问到这个问题，他其实并不是营业场所，他的家庭是卡拉 OK 或者一般唱歌，嗯，就他真的就是呃没有任何科技设备辅助的唱唱歌。那这种情况就的建议报金啦，因为他不一定每天唱嘛，他不一定有持续性，他没有办法去你在营业时间去量测他的噪音分贝之类的，你没办法做到这样的事情的话，那就可能属于我们前面讲到那种不易量测的近邻噪音。
1: 所以就是家庭式的卡拉 OK， 就是按照目前法规的话，因为算近邻噪音，所以就是呃没有规定就是几点钟啊分贝的这种问题的话，所以就被影响到的话就是报警
0: 。对，因为我也看了一下，就是之前的新闻是说，哎，其实有提到说，就是有在讨论家庭式卡拉 OK 要不要纳入这种修法，让它可以被噪音管制法管制。啊，不过目前看起来还是由各地方政府去规定啦。所以我是建议说，呃，遇到这种状况的话。话题就是下次可以去找警察这样子，对
1: ，好好，在我找警察之前，因为去年我就搬家。哦，
0: 原来是这样吗？那也不错。我现
1: 在搬到这种有电梯的那种社区大楼了嗯嗯，然后我们那个大楼的住户都有开一个 Line 的群组、嗯。对我自己觉得我上下楼层都还不错、嗯，但我已经看了不止一次，就有住户在里面抱怨一些噪音的情况。嗯,嗯嗯。就大家就说事情都发生在大概可能三更半夜啊，楼上呢可能在开 Party 一样，就开的很大声的音乐声跟人的声音啊，然后楼下都可以知道，哎、欸、你。你楼上现在在过庆祝几岁生日
0: 哦，只、就是直接去呛他说四十岁闭嘴啦之类。哦，没有，这里没有年龄歧视，拜托不要。<笑>就是不管他几岁，你都可以呛他这样
1: 。他就说他请了大楼的保全上去劝导，就楼上可能嘴巴开了一下门啊，就说哦，好好好，我小声一点之类，然后关上门就依然固。就遇到这种应该怎么办
0: ？像这种状况，因为是在公寓大厦里面嘛，对。他如果有管委会的话，他就会遇到这种公寓大厦管理条例的规定。嗯，那其实像。《公寓大厦管理条例》啊，他遇到像烟味啊，或者是厨余的臭气、嗯，这些都是一样的，你就可以请管委会或者是管理负责人出面制止，或者是按照规约来处理、嗯。那如果说这个住户经过制止之后，情况还是没有改善的话，管委会或管理负责人，他可以报请直辖市或者县市主管机关来采罚这样子
1: 。哦，所以就是说后面这一块是由的管委会去处理的
0: 。对，就是应该由管委会去处理啊。有你有时候就遇到那种管委会就是装死的状况，我们就那个就是你要去跟他 argue， 或者就是只能报警这样子，然后顺便可以去呃苹果日报爆料上面，或者是叉叉媒体上面爆料说就是某个华华夏然后的管委会装死之类的，对，然后上那个各种论坛爆料爆料公社之类的<笑>，对，那这个是由主管机关、有各地的监管单位啊,、哦、啊，就是那种管公寓大厦的地方来处理。嗯、他们会对制造噪音的住户呢，处以三千到一万五的罚款、嗯。对，那要求改善，而且不改善的话，也可以连续出发。嗯
1: ，就是说，呃，你就是先找管委会。那如果你觉得不想要找管委会、嗯、自己来处理的话，就是报警。对
0: ，报警或自己搜证这样子、嗯。对，对，因为也不排除有时候可能管委会就是很怕事啊，嗯、就是我不敢拿、啊，那好像老大哎、欸，就是、哦。
1: 对,对，有有有些住户，那个你也不知道他什么身份背景，也是有可能的、啊。哎，那其实像是刚刚我们讲的，就是这种，就是可能声音啊吵到，就是楼下都知道楼上是几岁了。但有些声音又不是真的分贝很大声，嗯、但你就是会听得到他声音、嗯。像因为我就看过有住户抱怨说，他楼上的邻居每天半夜哦，就是固定可能比如说两点钟好，两点钟就在那边拉家具，拖拉拖拉的、嗯、桌椅那样子，他就讲了也不理会，就真的很痛苦。这种可以用法律约束他嘛？因为他其实声音也并没有说到真的很大。那你就会听到你滴滴滴滴滴
0: 这样子，对，砰
1: ，对对对对对，啊，对，这种就是睡着、就是欸、被他敲醒對、啊，
0: 对，咯咯咯咯咯，然后不然就在那边冲水啊，对，好，冲水这个不不算了，我们等下继续讲这样子、哦。那像这种状况，其实就是我们最典型的静音噪音的例子，他、嗯、就很头痛，对，因为这种声音通常很小，然后你也量不太到这样對對對對。那这个时候当然就是需要报警啊，请警察规劝、嗯。那再来就是屡劝不听的话，你就自己提民收证提民事诉讼。哦不过这个地方必须还是要注意哦，就是你所认为的噪音啊，就是如果是那种日常生活所需的噪音，嗯，呃，或者是说他就是从那个社会观念来讲，就大家应该容忍一下这种状况，就是他就可能呃，你你去打官司啊或者报警是没办法成功的啊、呃。举个例子，像拖拉家具这个就比较像是那种。呃，你去你去 argue 会有用的啊、嗯哦，因为正常人不会在半夜偷拉家具嘛，而且
1: 可能平很频繁的发生。
0: 对，可是如果你说冲水那个就真的无可厚非，你对，就是如果你不半就是你半夜尿急，你也要起来上厕所啊。就是如果你不上厕所的话，难不成你要尿床吗？<笑>就是像这种状况，就是会比较让人可以接受这样。嗯对
1: 哦，我是想说，可能噪音是一段一段时间的、啊。对，那如果我立刻报警的话，万一警察来了没有声音又很尴尬。那我可以刚刚讲到你说自己收证提民事诉讼嘛？对，那我可以用录音的方式来收证嘛？还是说用其他的方式
0: ？哦，这个问题就很大了。哼、嗯，就是关于收证是大家最好奇的问题。对啊，那这个方式就是你如果去录音的话，这个对大家来说是一个很直觉的方式，就是我就自己录嘛。现在手机那么方便，对,对不对？对。可是这个地方需要注意的是哦。其实也曾经有法院，其实我觉得這法院有点严格啦。嗯对他就是说，原告你自己录音、嗯，你再放出来的声音其实不一定准确、嗯，就是你可能没有办法去还原那个噪音
1: ，那怎么办
0: ？对，这样可信度存疑的情况下就不能拿来当证据。嗯，对，那有些人一定会觉得说啊，怎么这样，这很过分、嗯。可是说真的，如果法官不这样子怀疑的话，如果我要去假造证据来陷害邻居的话，其实好像变得相对容易一点
1: 。那，对对，这样也是有道理啊，因为有可能他其实并不是在这个时间点录的东西，對對對或者他自己弄出来的声音好了、嗯。那这样到底要怎么样收真静音噪音？
0: 对，所以比较建议的方法啦，当然这真的是有点麻烦，就是你还是要找第三方来收证这样、嗯。对，那当然就是我们前面就是一直以来的疑虑嘛，或者是大部分听众朋友可能会有的疑虑是，呃，会遇到那种踢皮球的状况啊，环保局踢警察、啊，警察踢环保局这样子。对，那。呃，首先噪音的主管单位就是我们刚刚讲到环保局嘛。比方说你家楼下是早餐店啊、嗯哦、之类的，他们每天在那边半夜煮豆浆很吵啊、嗯哦，这个情况呢，你可以找环保局。他们因为是公正而且专责的第三方单位，他们可以量测出分贝数之类的数据。嗯、这个时候他们测量的结果就比较可能会被法院所采纳。哦、嗯，对，那再来就是像我们提到的那种近邻噪音，就是那种细小的声音啊，你去找警察。对，那警察的话呢，就是说可能还是会来，就是听听看嘛、嗯，或者是说他们就记录一下，说这个声音到底是不是那种让人觉得很不爽的那种声音，这样子。嗯、那当然，这个时候如果你害怕踢皮球的话呢，只要记住一个要诀，就是那种方便测量而且固定的那种噪音哦，就是比较有可能测量，然后还每天有固定营业场所、营业时间的那种噪音，嗯、你就找环保局、嗯。然后如果是那种邻居的那种家居式的噪音的话，那你就找警察，是一个简单的分类方式，这样子。嗯那再来呢，就是说，呃，除了这些以外，还有间接的证据可以找。间接的证据呢，是例如说像里长，哦、呃，像我南部老家的那个隔壁就是里长办公室啦。好近哦。对，就是有什么都很好这样子。那<笑>、啊、当然，里长办公室就是有什么负面效果也是要盖棺成说，<笑>这个我们有机会再聊。这样，对。哎<笑>、欸，你都别阿伯啦，这节目效果你来了，你听得蛮熟悉啦。对<笑>、就是，是阿伯接艺术，阿伯接艺术。其
1: 实是怕里
0: 长，<笑><笑>对，怕里长听到之类的。<笑><笑>对，然后呢，像呃里长啊，然后保全，或者是那种公寓大厦管理人或管委会，或者是房东，嗯、你可以找到这些人居中协调的话，可能可以让邻居收敛一点。嗯，那即使邻居就是不收敛的话，你也可以让刚刚讲到这些人在未来当作是证人。哦。对他们
1: 可能有来听，或者离你最近
0: 之类的。因为食物上曾经也有社区保全把这种调解住户之间因为噪音发生冲突的状况啊，包括狗叫声啊，或者是小孩的吵闹的声音、嗯，就把它记录在工作日志里面、哦。那这个后来就有被法官所采信、嗯，啊，这个在食物上是曾经发生过，而且有成功过的，哦、嗯啊，所以你也是可以找人来处理这样，嗯
1: 不过其实像我们现在大部分的人，很多人住在那种公寓大楼里面、啊、有时候其实那种尤其大楼会有共振的问题，就像是说，可能不一定是你的正楼上发出来的声音，但其实那些声音可能会透过一些管道间跑到家里面。嗯，对、啊，因为像我社区群主就有人说什么可能是水锤效应啊，对，他说那些声音会在不知道哪一户的邻居可能深夜洗澡用水之后会变得特别明显，就他那说那种水锤的声音会很像是什么重物撞击地面。嗯嗯嗯，对啊，因为像。这样的声响是不是就可能变成只能找技师来确认？因为到底是这些效应导致，还是说真的有人半夜在那边砰砰砰砰砰，就觉得要找出噪音的来源，有时候真的是蛮困难
0: 的嗯。嗯，这个部分也可能要多加了解啦，嗯、这個、我不是专业。然后在法律上，呃，判决里面也比较少看到这种，呃，实际上鉴定的过程。嗯、但我想，实际上如果真的有需要的话，是要去鉴定的、嗯，或者是要去找那种公正的第三方单位来量测，这样。嗯。那、啊、附带一提啊，有些人可能会就是想要以暴易暴，就是说哦，你还吵我，<笑>我也吵你回去，对不对？對就大不了就声音比较大，对，装一个卡拉 OK 来 battle 啊，<笑>或者是最近房间有一个东西很红，叫震楼神器
1: 。我觉得这名称真的蛮有趣。听说你
0: 在电商也买得到，是不是？<笑>对，然后就这样子，嗯，这样子吵回去。哦<笑>、呃，请注意，外头就是千万不要。为什么呢？<笑>呃，就是最近在大家。呃，越来越多人开始使用振楼神器之后，判决当然也就越来越多了嘛。嗯、那呃，最近有几则判决是会认为说，你用振楼神器这种事情呢，就是制造更多的噪音吗？啊對，对，而且就是你有没有办法有效的去防卫你的睡眠跟居住安宁？而且你甚至可能会把无辜的其他人就是吵进来这样子。呃对，那这个时候不符合正当防卫的要件，它也是违法的行为。嗯啊、呃，而且就是你这样挣挣上去的话，它有可能会构成强制罪。哦、呃、这个时候呢，振楼神器你作为犯罪工具也是可能被没收的。犯罪工具。对，我不知道那一台多少钱啊，但是就是你这东西可能会被没收的。哦，请大家千万要注意，就
1: 不可以乱挣回去
0: 。对，那我们今天简单来复习一下，就是我们今天聊的内容，这样子。嗯那、啊、第一个呢，就是噪音分成，就是呃噪音管制法里面的噪音，然后跟一些比较细小的近邻噪音。嗯。那他们呃，同时呢，除了这个分类之外，噪音本身可能还会有行政责任哦，例如说行政罚锾、嗯，然后在民事上的损害赔偿，跟就是请他不要再发出噪音。那再来呢，可能就是会有刑法上严重一点的话，会有强制罪或者是伤害罪哦，你让对方需要去看身心科之类的，这会有刑责。那第二个呢，就是说。你是刚刚的不同情境哦、呃，还有是你自己住的地方，它、嗯、的状况可能会需要找不同的机关、不同的人哦、呃，例如说管委会、房东、警察或者你自己收证，用不同的方法来捍卫自己的权益。那、啊、第三个呢，就是噪音制造噪音的人虽然可耻、嗯，但是如果你想要就是用一些暴力的手法反击回去的话，其实反而会是让其他的官司就是建议是不要以牙还牙这样子。嗯
1: ，真的，而且刚刚讲可能会把一些其他的人也都卷进去对对对，听着你们两边这边尬，对，互尬。<笑>对，那今天这一集呢，我们就是主要聚焦在邻居的噪音问题上、嗯。下一集我们也会接连来聊聊关于邻居公共空间的使用问题，像是有很常见啊，嗯、今天最近常常下雨啊，把雨伞晾在门口啊这种情况嗯
0: ，没错。好、嗯，那记得订阅我们的频道，并且按五颗星、嗯。
1: 如果你对于节目有什么建议或想法，也欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜，拜拜。